0: Örömzene. Muzsikusok a klubban Ámon
1: Köszöntöm az Örömzene hallgatóit, Ámon Betti vagyok, és mivel 2024-ben ma találkozunk először, engedjék meg, hogy boldogó évet kívánjak mindenkinek, és köszönetet mondjak önöknek a 12 éve tartó figyelmükért, nyitottságukért, érdeklődésükért, amivel hétről hétre megtisztelik a műsorban szereplő zenészeket és alkotásaikat. Az idei évben elsőként egy nagyformátumú múzsikust a hazai jazz élet meghatározó személyiségét köszönthetem, akinek több évtized tevékenységét számos nemzetközi és hazai szakmai elismeréssel jutalmazták, többek között Erkel Ferenc díjjal és Artisius életműdíjal. de a legfontosabb, hogy mind zeneszerzőként, mind előadóként rendkívül aktív és attraktív művész, akinek egyedi zenei világát rajongással szereti a közönség, és emellett nagy tisztelet övezi egyetemi tanári munkásságát is. Nos, szeretettel köszöntöm az örömzenében Binder Károly Zongora művészt, zeneszerzőt, akivel ma a Binderkvartet frissen megjelent zene szerzői lemezét mutatjuk be, melynek címe: Csend a hegyeken túl. A lemezen nyolc saját kompozíció szerepel, mely az ismertető szerint magánviseli a népzene, a bartókigondolkodás és a modern jazz hatásait, azaz Binderkároly zenei világának legfőbb jellegzetességeit. A telefonban Binderkároly Szia Karci.
2: Szervusz, Betty nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is ilyen gyönyörű bevezetés után. Én is csak annyitok mondani, hogy boldog új évet kívánok mindenkinek, és szemben ugye a Csenda hegyeken túl című, lemez tímadó dalával öh, szemben remélem, hogy a telefon másik vonalán nem csend lesz, hanem beszélgetünk és zenélünk.
1: <gül> Így van, beszélgetünk. A, a zenében a csend egyébként nagyon komoly jelentőséggel bír. Ebben a szemben is, amit elsőként hallottunk a Tánca Sötétben is, volt egy pillanatnyi csend, amikor az ember először hallgatja a zenét, azt gondolja, hogy itt a vége, és aztán... Ahogy, ahogy gondolná az ember, abban a pillanatban indul a folytatás, egy, egy pillanatnyi visszatekintés arra a nyolc percre, amit előtte hallottunk. De mi, mielőtt belemélyednénk a, a lemez üzenetébe, gondolatiságába, az ismertető szerepel ez a mondat és ez, ez igazából hozzá tartozik, hogy a Bartóki gondolkodás, a modern jazz hatása és a népzene mindegyik kompozíciódon vagy jazz valóban a legnagyobb jellegzetesség. De mit jelent számodra a Bartóki gondolkodás?
2: Nagyon-nagyon szépeket mondtál. Mielőtt a Bartóki gondolkodásról pár mondatot mondanék vagy mesélnék, ha adjegyezzen meg, hogy a a szünet a zenének a legfontosabb alkotó része. Mindannyian tudjuk, hogy szünet nélkül nem értelmezhető a zene, mint hogy a beszéd sem értelmezhető levegővétel nélkül, vagy az élet sem működik anélkül, hogy levegőt vegyünk. A zenében a legeslegfontosabb alkotó része a szünet. Úgyhogy nagyon-nagyon szépeket mondtál. Bartók a számomra Johann Sebastian Bach Chopin után a leges, legfontosabb és megkerülhetetlen géniusz és óriás egy olyan olyan muzikus és ember, aki nekem mindig példaképpen volt. Annak ellenére, hogy amikor elkezdtem zongorázni és Bartókokat kellett nekem tanulni és játszani, nem nagyon szerettem és nem is nagyon értettem. Aztán később, amikor zeneemélettel foglalkoztam és tanítottam is a tanszéken, egyre jobban megnyílt ez a világ, és egyre inkább azt láttam, hogy egy kikerülhetetlen művészről van szó, aki olyat alkotott, ami mindannyiunk számára, akik improvizálunk és muzikálunk, olyan zene-elméleti rendszert hozott létre, amely összeköti a tonális zenét, az atonális zenével, a diatóniát, a dodekafóniával, az inside-ot, az outside-ot. Gyakorlatilag minden egyes improvizációnkban benne van ez a fajta gondolkodás. Ma, de nem csak az én darabjaimban, hanem úgy érzem a, az egyetemen hallgató fiatalok is elsajátították és egyre többet alkalmazzák. Egyébként, hogyha Bartókot említetted, jelen pillanatban van egy sorozatunk Borbé Mihály kollégámmal, éppen egy sorozat közepén tartunk, egy országot, országban turnézunk és különböző városokat látogatunk meg zeneiskolákat, ahol előadást tartunk a tanároknak, illetve a diákoknak is, Bartók és Kodály zenei univerzumáról.
1: Itt elsősorban a, a népzenére fókuszáltok, vagy pedig e, komolyabb műei felé is kitekintettek, illetve mennyire, mennyire tudjátok barátkozás címszóval a jazz műfaját közelebb hozni a gyerekeknek ez a, ezeken a kurzusokon, vagy találkozókon? Ja.
2: Gyakorlatilag, amit most elmondtál, az, az mind benne van. Tehát Bordé Mihály otthonosan mozog a népzenében. Mi talán, ha mondhatnám, a legfontosabb közös gondolkodási pontunk a népzene, de de ugyanúgy jelen van a, a zenelmélet, ugyanúgy jelen van a kompozíciós technika, egy ugyanúgy jelen van természetesen a jazz muzika. Tehát átöleljük át ezt az egészet, amit elmondtál.
1: Amikor készültem az interjúra néhány, hát interjút is olvastam veled, és hát mindenféle olyan felületeken található információt, amit csak felelhető rólad, és, és felbukkant számomra egy nagyon érdekes hír, hogy amikor te elkezdtél jazzzenét, vagy elkezdtél a jazzzene felé fordulni, a klasszikus zenei tanulmányok mellett, akkor egy, egy kínai parasztember énekét hallottad meg, tehát gondolnál az ember, hogy John Coltrane, vagy, vagy bárki hatalmas, nagy hatással volt rád, és, és te egy kínai, kínai énekesnek a, a zenei világát ismerted meg, és ő ragadtatott, mag, vagy ragadott magával. Miért?
2: Hát, picit egy apróság volt javítani. Ez, nagy, ez így van, de nem egy kínai énekes, hanem egy egyszerű parasztember, aki szerintem írni, olvasni, és igazából énekelni sem tudott, viszont egy olyan fantasztikus improvizációt hallottam ettől a földműves parasztembertől, Igen. ami azt hiszem, hogy átívelte az univerzumot. És később, sokkal később hallottam egy történetet, hogy megkérdezték egy kínai, szintén parasztembertől, hogy mit csinálna, hogyha egy idegen bolygóra kerülne. Elvinni egy UFO és valahol letenni az univerzumban. És nagyon egyszerűen válaszolt. Annyit mondott, hogy, hogy mit csinálni, tehát megművelném a földet.
0: <gül>
2: Igen. És gyakorlatilag ebben a zenében tényleg libabőrös volt a hátam, olyan csodákat kaptam, ami, ami benne van a Coltrényi muzikában, benne van a Bach zenében, benne van a super romantikájában, és benne van a Bartók. Bartóki zenében
1: is. Az a fajta termékenység, ami ránk jellemző, hiszen most egy pár számadattal rukkolhatok elő. 1981 óta komponálsz, azóta több mint 400 művet szereztél többek között. Koncertót, nagyzenekarra, versenyt ütőhangszerekre, nagyzenekarra komponáltál, több mint 30 filmhez, színházi előadáshoz és hangjátékhoz szereztél zenét. Ez, ez hatalma anyag, ami mögötted van, és hát reméljük, hogy még számos van előtted is. Egy-egy lemeznek az elkészítése mennyire munkaigényes, vagy mennyire ösztönszerű, és, és csak, csak dől belőled a zene, amit le kell jegyezned, és aztán a zenész barátaiddal megvalósítani.
2: Hát csodálatos dolog, amit a kap az ember is kaptam, gyakorlatilag elmondtad, hogy van, amikor árad, és tényleg kinyitod a zsilipeket, és még mindig árad és árad. Pont most hallgattam, hogy a Balaton vizét engedik le, és közben emelkedik a vízszint. Hát nagyon gyakran az van, hogy árad belőlem, írom, írom, van olyan darab, amit reggel elkezdek, és másnap este fejezek, és ugyanúgy az ongora mellett vagyok, és csak... Pár falatot veszek az és ették két nap. De van olyan, amikor valóban dolgozom egy-egy darabon több hétig, hosszú, hosszú ideig. Egyébként a Covid időszak volt az, amelyik megmérettette ezt az egész alkotói folyamatot, hiszen ott gyakorlatilag folyamatosan az otthonomban voltam, és gyakorlatilag csak folyamatosan komponáltam.
1: És milyen jó, hogy rád nem olyan hatással volt, mint előfordult művészekkel, hogy olyan hatással volt rájuk, hogy képtelenek voltak alkotni, mert hogy annyira hirtelen történt ez a, ez a hír bezártság, ez a kilátástalan, mert nem lehetett tudni, hogy meddig tart, hogy, hogy most mi lesz ezután. És volt, aki nem tudott a, az alkotói innyét nem tudta fölerősíteni. Persze pont, ahogy te is mondod, sokan meg, meg azt mondták, hogy akkor most itt az ideje, hogy, hogy befelé forduljak, és figyeljek azokra a belső hangokra, amelyek, amelyek motoszkálnak valahol, de most itt ki is tudnak nyílni.
2: Hát, egy picit kiegészíteni, mert mindig, amikor mondsz valamit, és kérdezel, nagyon-nagyon sok mindent, meg is fogalmazol egyben helyettem is, mert ez valóban... Sajnálom! Dehogy is, hát nem, ez nagyon-nagyon jó. Hát nagyon sokat tudnék ezt hozzátenni, és sokat lehet róla beszélni. Valóban a Covid az több alkotó alkotóembert többféleképpen motivált. De igazából én inkább azt mondanám most, hogy az én alkotói munkám során, hát amikor előadásokat tartunk is, és létezünk egyáltalán ebben a világban, akkor annyit tudnék elmondani, hogy improvizáció, interpretáció, és euh, alkotóművészet ez egy olyan elválaszthatatlan triumvirátus vagy hármas, ami folyamatosan jelen van az életünkben, Igen. de e ehhez hozzátenni még azt, hogy a pedagógia, hogy ezeknek az átadása is. Na most online tanítottunk, de hát ez nem igazik. Előadni nem tudtunk, mert lemondták a koncerteket. Ugye maradt az improvizációs, a kompozíció, és ebben az idézőbe, mondom, hogy rövid, hosszú és bizonytalan időszakban, alkotni gyakorlatilag nem volt kérdés számomra, egyszerűen megnyíltak azok a azok a fenti kapuk és szelepek amikor valóban áradta a sok zene mm. és gyakorlatilag talán annak köszönhető az is, hogy például most az idén, nem idén, tehát 23-ban három lemezem jelent meg, aminek a felét már akkor elkezdtem írni, amikor ez az időszak volt. Tehát gyakorlatilag egy évben azért három lemezt fölvenni és megírni az. Bravúros, azért, bravúros. Azért te lenne, de ez már elindult a, a COVID
1: idején. Igen. Nagyon misztikus a címe, hogyha visszatérhetünk a, a, a legújabb lemezethez, a Csend hegyeken túl című albumhoz. Nekem egyrészt misztikusnak tűnt a címe, és nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit fogsz mesélni erről az albumról, hogyan született ez az album, milyen inspirációkat fogalmaztál meg, vagy mik hatottak rád, amikor ez a nyolc gyönyörű szám lemezre került, és fel venni.
2: Hát az elején kezdeném, akkor egy csodálatos élményt foglalnék össze. Tudom, csend a hegyeken túl előtt, ugye, amivel indult a mai adás, annak az volt a cím, hogy táncos. Igen,
1: majd most fog következni a címadó, hogyha elmondod. A, a...
2: Egy, egy picit, igen, egy kicsit igyekszem összefoglalni. Tudom, hogy. Kevés időnk van, és nagyon-nagyon sok mindent tudnék mondani, de megpróbálom a legfontosabb olyan pilléreket elmondani, ami ehhez a lemezhez köt engem. Tehát ott kezdeném, hogy még annak idején, 89 előtt, én egy pianinót, egy 1959 óta van Balaton egy pici nyaraló cserépkáhával, és én ott rengeteget alkotok, és gyakorlatilag ezt a pianinót ezt ott lerakták hajnalban, félig sötétben a, a poros út közepén, Hi. és én ott a fekete rigókkal egyetemben próbáltam zongorozni egy kihalt utcában, félig sötétben, és aztán ezt a pianinot bevittük a házba, és gyakorlatilag ott nem lévén szomszédok, ott éjszaka is, sötben is, télen és nyáron tudok alkotni, azóta megrágták a molyok, télen lehangolódik, nyáron felhangolódik saját magától, úgyhogy nem kell hangolót hívnom. Nagyon-nagyon sok olyan darabom született ott, ami, ami félig film, félig irodalom, a természettel való, egyesülésről szól, a Sedesté Mártinak írtam ott dalokat, Az Zongora versenyemből írtam nagyon sokat, éjszaka is, és mm -hmm. sötétben. Mm -hmm. Ez a a sötétben, amivel indult a mai műsor, Igen. ez valóban sötétben kezdtem el írni, természetes, hogy a tenorszakszafon szólott nem, de... de Csodátos érzések születnek meg, és, és ott, ahol nincs senki, és ott a természet, nagyon-nagyon inspirál. A csend a hegyeken túl, pedig egy érdekesebb, egy picit talán hosszabb történet, mert amikor én ezt írtam, akkor valóban egy hegyet megmászni, mindenki tudja, hogy nem egyenesen megyek föl a hegyre, hanem megpróbálok nem vagy olyan ösvényeken Feljutni, ahol fel is érek a tetőre. Így van,
1: kicsit oldalázva.
2: A legnagyobb kérdés, hogy amikor felértem a hegyteteire, akkor onné mit látok? A hegyeken túl mi van? Mm -hmm. Bent van egy nyűsgő megalopolis van, egy város van, egy csodatos táj van, egy, egy óceán van, egy tenger van, és, és számtalan gondolat. Én azt hiszem, hogyha fölérek a hegytetőre, amikor boldog új évet kívánunk a hallgatóknak, akkor az ember azt hiszi, hogyha fölére a tetőre, akkor a, a hegy mögött boldogság van, és eléri az ember azt a csodát, amiben élni érdemes, és másoknak is átadni. És ez az érzés nem volt, és gyakorlatilag egy időben találkoztam Mayerhel, a Stockholmban élő festőművéssel, akinek aki megkértek, hogy egy kiállítását megnyisam a Nádor galériából, és az ő kiállításának az lett a címe, hogy Csend a hegyen túl. Mm -hmm. És a festményei szinte megszólalásig, azért mondom megszólalásig szinte zenéltek, azokat a gondolatokat közölték, amit gyakorlatilag én ebben a műben megírtam, az ő utvesztői, labirintusai is olyanok, mint egy-egy hegyre való feljutás a, a csodában való várás és a hegy való ránézés a világra. Igen. És ennek, ennek folyamán a Majer Hella készítette a lemezborítóját, tehát a Csend a hegyeken túlcímű. Nagyon
1: szép, igen.
2: Lemeznek az ő képei. Képezik a borítót, illetve a korongot, édesanyja Zsombori Elzsébet készített, és nagyon-nagyon harmonizálnak azzal a zenével, amit én írtam.
1: Nos hát ezt a csodát hallgassuk most meg, tehát a Csend a hegyeken túl, túl kompozíciót, a lemeznek a címadó számát minden köntet előadásában. Ennek a Binder Kvartett Csend a hegyeken túl című album címadó szerzeményét hallották, és folytatjuk a beszélgetést a szerzővel Binder Károlyjal. Itt vagy a vonalban? Igen, itt vagyok. Igen, nagyon-nagyon e, repül az idő, de, de nagyon fontos lenne, beszéljünk így a lemez kapcsán is akár, és az alkotás kapcsán is, hogy azáltal, hogy a jazz vezetését átadta néhány évvel ezelőtt Bacsó Kristófnak, de a, a tanítás továbbra is az életet szerves részét képezi. Ettől függő, függetlenül több időd marad a fellépésekre, az alkotásokra, vagy az arány az változott-e a korábbi évtizedekhez képest?
2: Hát természetesen változott az arány. Én 22 évig vezettem a tanszéket, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon sok eredményt le tudtunk tenni az asztalra. Gyakorlatilag egy főiskolásítási folyamat után lettünk egyetem, utána Igen. egyetemi tanszék. Amikor idolgoztuk a különböző tantárgyak struktúráját, akkor jött a bolonyai képzés, újabb feladatok, BA képzés, MA képzés, tanári, master, stb. stb. És hát bizony ennek az időszaknak az eredményeképpen jutott el oda, a Lisszendz Műszeti Egyetem Jess Tanszéke, hogy doktori képzés van, hogy DLA fokozatokat lehet szerezni, és egyre többen szereznek, úgyhogy én két évvel ezelőtt adtam már a stafét a botot, és jó kezekbe került, remélem. Gyakorlatilag valóban a tanszékvezetői ülések, a szenátusi ülések nagyon-nagyon sok időt vettek el az alkotói ö, életemből, de úgy érzem, hogy értelme volt, és a, a fiatalok tovább ezt a fajta tudást, és megfelelő szinten, és megfelelő körülmények között. Úgyhogy a, a kompozíciók meg úgyis értek bennem, és egy-egy egy ilyen hosszabb szünet után ö, kirobbantak, és még nagyobb erővel törtek felszínre, úgyhogy... Nyilván, amíg az ember egy tanszéket vezet 22 éven át, akkor nagyon sok olyan feladatot kell ellátni, ami nem az a szól. Viszont a pedagógiáról igen, és a tanítványaimat mindig próbáltam felkészíteni, és a mai napig is a lételemem a tanítás, úgyhogy úgy, hogy alig várom, hogy elkezdődjön is, mint a tanév, és a növendésével. Igen,
1: induljon a második fél év, igen. A, a, a zenekarodról több formációd van, tehát van trióformációd, ugye említetted, hogy Borbé Misivel duóban is, de hát az is már évtizedes múltra tekint vissza. A több évtizedes múltra a közös zenei munkás együttműködésetek, de a kvartetről mesél egy kicsit, hiszen volt ennek a kvartetnek egy ős ősi elő, előélete, de az újról mesélves, és azokról a kollégáidról, akikkel a, ezt az albumot is elkészítetted, és kíváncsi lennék arra, hogy, hogy a fiatal művész kollégáid mi mindent tesznek hozzá, ahhoz az elképzeléshez, ami a te zongorádon megszületik.
2: Hát nagyon előről kellene kezdeni, ugye volt annak idején még tanszakos koromban a Dress Mihály-jal, Benkő és Palo a kvártert, utána jött a quintettünk, Friedrich károly kiegészülve, és aztán nagyon-nagyon sokáig szólóban és duóban játszottam, nagyon sokat koncerteztem külföldön, külföldi művészekkel játszottam, a John Csikájjal és így tovább. Igen. Aztán hát egy ideje, most hajszál pontosan nem tudom, de több mint tíz éve megszertette a, a gondat, hogy tovább kellene vinni a kvartettet.
1: 2012-ben. <gül> Igen.
2: Hát, Boldvén Mihály, ami már régebben dolgoztunk, Igen. és folyamatosan munkakapcsatban és baráti kapcsolatban vagyunk, és gyakorlatilag a zene köré kerestük, és a zene határozta meg, hogy kikkel dolgozunk együtt. Így született meg a Retropolis 1-es album, a Retropolis 2 ahol valóban nagyon-nagyon sok népzene csendül föl, és a népzene tanszékről is jöttek énekesek, és nagyon-nagyon szép emlékek kötnek mm -hmm. ehhez az időszakhoz. És akkor utána Benko Ákos, aki tanítványom volt, de aztán később kollégám is lett a tanszéken, ő dobolt, és Fonai Tibor, dőgözött és basszusgitározott az enekarban. Egyébként ez a paradt is, csak Ákos helyett hidáztamás került a zenekarban. Igen. És gyakorlatilag a kvártet ebben a formációban működik jelen pillanatban, és így fogunk majd február 10-en a enakadémián is játszani, ahol ennek a lemeznek lesz a bemutató, és így játszunk vagy így játszanánk pénteken, csak kivétesen Horváth Balás fogja helyettesíteni Fonai Tibit, aki nem ért rá, és nem tudtunk dátumot egyeztetni. Mert hogy az elfoglalt neked...
1: művészeket mindig nehéz De egyeztetni, igen.
2: Hát... Igen, igen. Nem mindig lehet pótolni embereket, és, és nagyon nehéz ezt mindig megszervezni. De hadd mondjam el, hogy a kvartet mellett ö, trióban is működünk, pedig ugyanúgy az elején Benko Ákossal, és aztán később Hidás Tamással, egy trióban is, és ezt azt hiszem még nem mondtuk el a mai este folyamán, hogy a Bartók Béla a gyermekeknek című négykötetes zongoraiskolát én megcsináltam, feldolgoztam, átalakítottam, és egy öt CD-ből álló sorozat lett a végén belőle, azt hiszem, hogy a világon egyedülálló, álló, és soha még így nem gyűjtötték össze, és készült egy ilyen átfogó feldolgozás. Gyakorlatilag az összbartókanyag trioformációban megszólal, improvizációkkal és egyéb kiegészítésekkel. Ez egy öt CD, és itt trioban játszunk. Igen. Az első nap, Benko a többin Hidász, Tamás és Vonai Tibor, játszik. Ezen kívül két triólemezt készítettünk még, az egyik az a Kápolnád melegében című, a másik pedig az úton hazafelé.
1: Igen. Visszatérve a, a For Children, tehát a, a Bartók m, albumokhoz, mennyire jazz ajánlható ez az anyag, vagy mennyire laikusoknak? Mit, mit tanulhat ebből, vagy mit szerethet meg ebből, vagy megszerethet -e? kicsit másképpen Bartókot, például a laikus zene szerető ember?
2: Azt hiszem, hogy a visszajelzésekből és a lemezek iránti érdeklődésből arra következtethetek, hogy nagyon-nagyon széles merítésű lemez. Tehát teljesen outsiderek is keresték ezt a lemezt. és olyanok, akik nem járnak jazz koncertekre és jazz klubokba. Uh -huh. Próbáltam megnyitni azokat a kis zárt, hát nem azt mondom, hogy kalitkák, de nagyon sokem be volt zárva, ugye egy pici formában egy népdal, vagy a bartoknak a kis ötletei, gyermekeknek készültek ezek a darabok, és ebből adódóan 20-30-40 másodperc, 50 másodperc hosszúságúak.
0: Igen. Yeah.
2: És ezt én egy picit kiegészítettem játékosan, hogy legyen benne improvizáció, egy-egy metrumot átalakítottam, 4 4 ötbe, 5-be, próbáltuk más ritmusalapokat, osztinátokat ezen zenék alá tenni, illetve hát kiegészíteni és szányra bocsátani, vagy szárnyaltatni a muzikát, improvizációk által, sőt, hát a témák is gyakran másképpen szólalnak Igen. meg. Tehát egy izgalmas utazás, ez az öt öt lemez, úgyhogy nagyon-nagyon nagy öröm volt készíteni, és, és nagy munka volt egyébként valóban a Covid alatt esztem el.
1: Azáltal, hogy a Bartók jogok, úgymond a nagy jogok fel, alól felszabadultak a, a Bartók zeneművei, a jazzzenészek előszeretettel merítenek a ikretet, vagy pedig tényleg feldolgozzák, vagy interpretálják, de azért mégis én inkább feldolgozásnak nevezném, még akkor is a interpretációról van szó, ha már jazzzenekar, mert akkor a hangszerelés miatt változik. Az a zene, amit Bartók ahogy megfogalmazta, itt például legutóbb a Zeneakadémiám a Sárik Péter a triótól hallgattam meg az ő Bartók lemezüket, hogy, hogy számodra Mennyi, mennyi lehetőséget ad még az a fajta zenei munkásság és örökség, amit Bartók hagyott ránk?
2: Hát egyébként, amit most elmondtál, ez nem véletlen, hiszen a Bartók jogok által nem csak a jogok szabadultak fel, hanem fel lehetett vállalni azokat a zenei stílusjegyeket, zenei elemeket, amiket Bartók is használ, de a Bartók is használ olyan elemeket, amiket a népzenében gyűjtött. Igen. Tehát gyakorlatilag összeér ez a csodálatos ív, vagy kör, Igen. tehát a népzenében gyökerezik, megszületik egy nagyon-nagyon magas kultúrában, egy improvizációs magas kultúrában, hiszen a, a Bartók fantasztikusan improvizált is, és ha csak az Allegro Barbaro-ra gondolunk, vagy azokra Bizony. az ostinátokra, amiket ő leírt, ilyen ostinátokat a népzenék is használnak, és a jazz muzsika is használ. Viszont az a fajta tonalitás és outside-inside játék, az a tengerrendszer, és nem szeretnék a szakmai részébe belemenni, mert ez egy külön előadás, tehát az, amikor azt mondom, hogy én 12 hangot használok, de közben tonális zenét játszom, és mindenki számára énekelhető, vagy érthető, az egy fantasztikus dolog, és ez Bartók nevéhez kötődik, és Bartók munkásságához. Különösképpen ezekben a pici, eszenciális darabokban, amik a, a gyermekeknek címkötetben benne
1: vannak. Igen. A, ha visszatérhetünk a, az új albumhoz, és a lemezben mutató koncerthez, két helyszínt említettél, hogy az egyik az Opus Jazz Club, a másik pedig a Zene Akadémia lesz majd, hogy mi a különbség? A zeneakadémia és az opu Group közönsége egyrészt nyilvánvalóan más. Más a közeg. A zenekar, mint zenész, mint előadók, mennyire. mennyire uh, tudjátok szabadon kezelni azt a fajta lehetőséget, hogy ö, interakció legyen a közönség és, a, és az előadásotok között, hiszen a jazz mindig nagyon ö, figyelnek arra, hogy a közönség mennyire nyitott, mennyire figyel, mennyire érdeklődő, van-e visszacsatolás, és hogy te fontosnak tartod-e ezeket a visszacsatolásokat? Ö
2: én azt mondom, hogy imádkozni otthon is lehet a szobában és, és templomban is. Ha a zeneakadémián játszunk, akkor mondhatnám azt, hogy templomban vagyunk, és ha egy jazzklubban játszunk, akkor az lehet egy közös szertartás is, és lehet egy más tér is. Azt hiszem, hogy az interakció egy jazzklubban természetesen sokkal nagyobb, és a közönség másképpen reagál, mint egy, egy zeneakadémián, a, a zene felegvárában. Igen. De úgy érzem, hogy van átfedés, tehát nagyon-nagyon sokan látogatnak el. Egyébként pont egy évvel ezelőtt volt a, a Blumenville előző lemezünknek a bemutatója a zeneakadémián, és fergeteges hangulat volt. Tehát mondhatni, hogy, hogy ott is volt interakció, és álva tapsoltak, és vissza, vissza, és ráadásokat játszottunk. De természetes, hogy egy, egy jazzklubban már a helyszín is, meg a közvetlen kapcsolata közönsége egészen más, mint a Zene Akadémián. Úgyhogy nekünk ez nagyon izgalmas lesz, hogy az egyik, sőt, ugye az első az egy jazzklub lesz pénteken, ötödikén, egy idézőjelben mondom, hogy lazább körülmények között, és aztán utána pedig februárban azon Zene Akadémián.
1: Hát én nagyon-nagyon sok sikert kívánok egyrészt a lemezhez, hogy, hogy elérje a közönségét, és a, kerüljenek föl, gondolom, hogy majd az online platformokon is elérhetőek lesznek, de, de az élőb, élőben meghallgatni borrázslatos, úgyhogy én arra biztatom a hallgatókat, hogyha tehetik, akkor élőben hallgassák meg, és aztán vigyék haza, hogyha nagyon megszeretik, és nagyon megkedvelik ezt a zenei világot. Vinder Károlynak nagyon szépen köszönöm, hogy az zene vendége volt, sok mindenről nem esett szó, de majd legközelebb folytatjuk, és búcsúzó pedig a, a az új lemezről, Csendahegyeken túlcímű túl lemezről, a virágszírmok a hóban szintén csodálatos ö, szerzeményedet fogjuk lejátszani, de még meg kell köszönnöm a hangmérnök kollégámnak, Kemény Dánielnek a segítséget, és köszönöm a hallgatóknak a figyelmét, Ámon itt hallották, viszont hallásra.
0: Zene. Muzikusok a klubban Ámon Bettivel.